0: Por su parte, Charles Darwin no compartía las ideas de Lamarck respecto al impulso vital. Y fue la lectura de un libro publicado por el economista Thomas Malthus la que le daría pistas para poder comenzar a pensar en un mecanismo evolutivo. Según Malthus, la población humana crece a un ritmo más acelerado que los recursos alimenticios lo que lleva al hambre y a la muerte por desnutrición, con lo cual se establece una lucha por la supervivencia, una lucha por la subsistencia. Darwin comprendió que esto podría aplicarse a cualquier población, además de la población humana, como la de los pinzones que él había observado, que son unas aves que viven especialmente en, la isla, en las Islas Galápagos, donde él eh, tuvo la oportunidad de hacer de joven, a los 25 años, un viaje alrededor del mundo. Eh, y este, estos pinzones, por ejemplo, donde la lucha por la subsistencia, podría favorecer a aquellos que tuvieran las características más adecuadas. Siempre pensamos en características adecuadas eh, como aquellas características que le permiten sobrevivir, o sea, de repente un pico que le permita eh, tomar el alimento que usa este tipo de ave, o un tipo de pata que le permita poder avanzar sobre el sustrato o el suelo en el que se mueve habitualmente, o un tipo de alas que le permita... Eh, subir a estratos de distintas alturas de los árboles, porque depende en qué parte del árbol viva o se, se cobije se, se abrigue eh, también en ese sector va a encontrar el alimento adecuado, entonces siempre que hablamos de adecuado o perfecto en lo que es la biología nos referimos a esa capacidad de poder sobrevivir con lo que cada ser vivo tiene y aquello que le ha sido dotado naturalmente eh, Darwin, además, era un aficionado a la cría de palomas y conocía los métodos de selección utilizados durante siglos para mejorar los ganados y los cultivos. Supongamos, por ejemplo, que en una granja hay un grupo de vacas que produce más leche que las demás, los tamberos solo dejan reproducirse a esas vacas con, o, con el objeto de tener una nueva camada de vacas superlecheras. Este proceso de selección de las mejores productoras continúa en la actualidad y al cabo de varias generaciones es posible tener una población de vacas en la que la mayoría presente esa característica. Lo mismo puede hacerse con los cultivos para obtener variedades de mayor tamaño, de mejor sabor, más resistente a algún tipo de enfermedades, más resistente a la falta de luz o a la falta de agua. Eh, y, ...o para obtener variedades de mayor tamaño también... ...las actuales razas de perros se han obtenido de esta manera... ...cruzando los perros que presentaban las características deseadas... ...así a partir de un único antecesor... ...semejante al lobo... ...provino la gran variedad existente... ...de razas de perros en la, en la actualidad... ...este tipo de selección es la que se denomina selección artificial... ...con respecto a eso Darwin pensaba que si la selección artificial había logrado en unos pocos cientos o miles de años producir especies nuevas, ¿qué no podría hacer la naturaleza con mucho más tiempo? ¿No? Con, mi, con millones de años, millones y millones de años eh, de, de tiempo geológico. Pero seguía estando en, en el meollo de la cuestión eh, de qué manera se produciría entonces esa selección natural. Eh, las ideas de Malthus le hicieron pensar que la lucha por los alimentos podía actuar como un mecanismo que favorecía a los individuos más eficientes. Y este, esta mayor eficiencia es la que le permitía tener más ventajas comparado con otros animales que no tenían esas ventajas y por lo tanto corrían el riesgo de morir y de no dejar descendencia. En el caso de los pinzones supuso que al ocupar las islas Galápagos probablemente se reprodujeron hasta sobrepasar la provisión de semillas, de modo que ya no tenían para comer, y dada la lucha por la subsistencia que planteaba Malthus, solo las aves mejor adaptadas para conseguir determinado tipo de alimento o aquellas capaces de alimentarse de otros recursos pudieron sobrevivir. Una ave que tuviera un pico levemente más delgado y largo podría alimentarse de néctar o de insectos, eh, otros picos más fuertes y gruesos serían útiles para triturar las semillas más duras. Así, los organismos sobrevivientes y sus descendientes se multiplicarían y al cabo de varias generaciones, cada isla presentaría una población de un tipo particular de pinzón adaptado al alimento existente. ¿Sí? Eh, adaptado o también dicho... Eh, acomodado en cuanto a que eh, puede alimentarse, puede comer y seguir sobreviviendo y dejando descendencia eh, con ese tipo de característica adaptativa. Cuando hablamos de las ideas o de los postulados de Darwin eh, podemos hablar de seis conceptos importantes. El primero, la variabilidad. El segundo, la supervivencia del más apto el tercero, la reproducción diferencial, el cuarto, la heredabilidad, el quinto, la selección natural y el sexto, el concepto de adaptación. Estos son los seis que este, uno luego puede ir eh, desglosando y explicando este, cada uno de ellos, ¿no? Eh, para, para, cuando la pregunta justamente sea esa de cuáles son los postulados o cuáles son las ideas que defendía eh, Darwin. Entonces, con, con mucho tiempo de reflexión, Darwin elaboró su teoría de la evolución que se, denomina, se denominó el origen de las especies, y entre esos aspectos los que venía mencionando sería que dentro de una misma especie los individuos no son exactamente iguales, sino que existen pequeñas variaciones. Este, ese es el concepto de variabilidad, ¿no? Pequeñas variaciones entre individuos, porque no son clones perfectos, ¿no? Clones absolutos. Luego, muchas de esas características de cada individuo son eh, transmitidas a sus descendientes. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de la heredabilidad. Y lo mismo que pasaba con eh, Lamarck, Darwin todavía tampoco tenía conocimiento acerca de la genética, con lo cual es un concepto eh, que para él resultaba bastante... Eh, eh, como... Eh, ambiguo o, o que todavía no podía tratar de dilucidar nuevamente cuál era la parte o mediante qué mecanismo se podía transmitir esta herencia, ¿no? Eh, sí se conocía el concepto de herencia de propiedades, herencia de dinero, de una persona a otra, a sus hijos, a su familia, etcétera, etcétera, pero no se sabía a ciencia cierta con respecto a eh, lo que hoy sí conocemos que es el ADN, la, los genes y la genética, ¿sí? Algunas de las variaciones presentes en los individuos pueden otorgarles ventajas en un ambiente eh, y en un momento determinados, de modo que los portadores de dichas características resulten más aptos para sobrevivir y sean seleccionados positivamente. Y este entonces es el concepto de selección natural. De alguna manera, cuando se habla de esta selección natural, uno puede imaginarla, si pensamos en términos de analogías, como las analogías que eh, trabajamos en, en la primer clase del, del campus, este, uno podría imaginarse como una, una suerte de hada madrina, si se quiere, este, que es la encargada de repartir las características y que esas características a algunos les sirvan y a otros no tanto, de acuerdo a su ambiente y de acuerdo a dónde van a cumplir sus funciones vitales. ¿no? Pero al, al hablar de esta selección, o sea, no hay un ser que seleccione estas características, sino que de manera eh, físico-química y biológica eh, se produce una selección eh, casi de una forma automática, es decir, aquellas características que realmente le van a traer ventajas a los seres vivos, y ventajas por qué? porque pueden vivir, porque pueden alimentarse, porque se pueden reproducir, porque se pueden vincular con el ambiente de manera adecuada, eso se llama una ventaja adaptativa, entonces eh, ahí podríamos decir que esas características vale la pena repetir, vale la pena reproducir y pasarla a otras generaciones. Mientras que aquellas que no son positivas, que no son ventajosas, no vale la pena repetirlos. Entonces hay como una suerte de ensayo y error en la naturaleza, y cuando hablamos de naturaleza, esta hada madrina que yo le decía como si fuera una persona, una mujer que va repartiendo características en los ambientes, tenemos que pensar en términos de todo el conjunto de fuerzas este, físico-químicas que hay en esta naturaleza, no todos los ciclos que participan de la naturaleza, ¿no? Los que conocemos como ciclo del carbono, ciclo del azufre, ciclo del agua, ciclo del hidrógeno. O sea, todos esos ciclos más todo el conjunto de parámetros... Eh, físicos que hay en la naturaleza, ¿no? Las características del agua, las características del suelo, las características del aire. ¿no? Y a eso luego sumado los parámetros vitales, que son los que ustedes estudiaron este año, ¿no? Las características taxonómicas, las propiedades vitales, etcétera. O sea que uno puede hacer una personificación de la naturaleza con, para, para tratar de imaginarlo y explicarlo, pero en realidad son todo este conjunto de fuerzas que eh, conspiran o pueden conspirar de manera positiva para que un ser vivo siga viviendo, o pueden conspirar en forma negativa para que ese organismo o bien cambie las características que presenta o perezca en el intento. ¿Sí? Esto sería la, la, la fuerza primordial, una de las ideas más importantes de la teoría de, de Darwin, que es la selección natural. Otra de las características ya vinculada con aquellos organismos más aptos que tienen más probabilidades de llegar a la, a la edad reproductiva y por lo tanto pueden dejar descendencia. ¿no? Y si las características que les otorgan ventajas son heredables, es decir, transmitidas a su descendencia, permanecerán en la población. De modo que todo lo que uno ve en los seres vivos de la actualidad, los que conforman la biosfera, Dentro del el, el nivel de organización más complejo, el más este, general que vimos entre todos, eh, todo lo que estamos viendo evidentemente es porque eh, ha sido ventajoso, por eso durante muchas eh, generaciones siguen apareciendo. ¿Sí? Porque de lo contrario no estaríamos viendo algo, de hecho todo lo que no vemos es porque seguramente no fue ventajoso y fue eliminado directamente por la selección natural. ¿Mm? Eh, muchas veces las variaciones que favorecen la supervivencia de unos individuos en competencia con otros tienden a aumentar el éxito reproductivo de los primeros dando lugar a un lento cambio en una población durante cierto tiempo y originando finalmente la sustitución de una forma por otra este es el concepto de reproducción diferencial ¿no? o sea que empiezan a aparecer características distintas que pueden generar que algunas especies solo se puedan reproducir entre ellas, lógicamente. De modo que aquello que no quiero que se reproduzca, aquello que no eh, me parece ventajoso para que siga apareciendo en las generaciones, eh, voy a poner alguna limitación de tipo reproductiva para que esas especies no se puedan encontrar o sean incompatibles o no se puedan reproducir, ¿sí?, Además, eh, poblaciones diferentes de una misma especie se pueden distanciar también y convertirse en especies distintas. Es un concepto más eh, complejo que se denomina especiación. ¿Sí? Que bueno, esto en algún momento al que le interese también lo puede leer. Pero bueno, esta especiación a veces está vinculada con, por ejemplo, el. Eh, eh, algún movimiento de placa tectónica que genera una grieta, una fractura en un terreno y esto hace que eh, los seres vivos que quedaron de un lado de la fractura no puedan cruzar hacia el otro lado, de modo que quedan aislados. Y si no quedó ninguno para reproducirse, eh, esa especie está condenada a, a la extinción o bien a poder utilizar todas esas características diferenciales de su reproducción para poder reproducirse con otra con otra, con otra otra raza de esa especie. ¿no? Pero bueno, obviamente es un concepto mucho más elaborado, pero es interesante, de repente, como mencionábamos en, en los conversatorios, que si uno, eh, para enseñar este tema, eh, eh, usa el recurso de algunas películas, sobre todo películas infantiles, ¿no? como La Era del Hielo, o Madagascar, o todas estas que, que, traba, que trabajan con animales... Uno puede utilizar algunos elementos porque están muy bien armadas este, y usarlas como puntapié para empezar el tema. no, Por supuesto no es como la ciencia acabada y lo que dice el dibujito ya está perfecto, sino como para introducir un tema en este momento de inicio de una clase y a partir de ahí generar el debate, la lectura, la interpretación, etcétera, etcétera. La teoría de Darwin plantea que la evolución de los organismos a lo largo del tiempo es un proceso complejo y continuo, a diferencia de las ideas de Lamarck, que planteaban la evolución como un camino hacia la perfección. Las concepciones darwinianas consideran cambios evolutivos a aquellos que otorguen alguna aptitud diferencial a los organismos que los poseen, sobre los que puede actuar la selección natural. Es decir, eh, en biología se tiende a pensar que la perfección eh, sería la cima de la evolución con el ser humano, ¿no? Si esto fuera así eh, habría solamente humanos y no existiría ningún otro ser vivo en la faz de la tierra. O sea, la perfección siempre va a tener que ver con eh, la capacidad o las ventajas que tienen los seres vivos para poder sobrevivir y dejar descendencia en un ambiente determinado. De modo que si nosotros, por ejemplo, nos comparamos con una tenia que es un platelminto, un invertebrado, eh, conocido porque suele habitar en, en, en los intestinos de algunos eh, animales, incluy incluyendo al hombre también, este, en el caso de comer carne eh, contaminada, bueno, eso es, es para otro tema de, de trabajo y de estudio, eh, si uno se compara como humano con ese platelminto... ...por supuesto que somos más evolucionados desde ya... ...desde el nivel de organización que nosotros tenemos... ...que somos un conjunto de sistemas de órganos... ...somos organismos... ...ellos también pero tienen menos este, eh, sistemas... ...o sistemas de un, una, un nivel inferior... ...pero si comparamos los ambientes donde la tenia vive... ...con el ambiente en el que nosotros vivimos... Tanto la teña como nosotros estamos perfectamente adaptados o perfectamente equipados para poder vivir en los ambientes que habitamos. Es decir, si a nosotros nos colocaran, suponiendo que somos los mejores de la evolución, que estamos en la cima de la, de la evolución, pero nos colocaran en un lugar cerrado, imitando las condiciones de un intestino, a ciegas y que nos cayera encima este, jugos digestivos y demás, no sobreviviríamos y lo mismo a la teña, la dejan afuera, afuera de donde puede recibir su alimento en el intestino de un, de un animal, este, sin posibilidad de desplazarse porque no tiene, no tiene apéndices locomotores ni nada por el estilo, también ella estaría en desigualdad de condiciones. O sea que siempre tenemos que pensar eh, en el ambiente en el que estamos analizando a cada uno de esos organismos Y es una de las características que ustedes también pueden aplicar cuando preparan los planes de clase pensando en este si este organismo podría o no vivir con las estructuras que, que fue dotado por la naturaleza, si podría o no vivir en este ambiente que le propongo, para que luego los chicos puedan ir reflexionando y sacando conclusiones y, y sacar como conclusión, por ejemplo, la locomoción voladora, la de saltar, la de reptar o la de nadar. ¿no? Entonces, eh, darwin para Darwin la evolución no es sinónimo de perfección, sino de mejor adaptación. No o sea como y, y mejor dicho inclusive para no decir adaptación, porque si no uno puede cometer el error de pensar que es un acto voluntario y el que no se adapta es porque no quiso o no pudo, en realidad habría que mencionar este el concepto de más ventajas adaptativas no en lugar de decir adaptación, pensar como ventaja adaptativa. Pero, pero bueno, es un tema que lleva mucho tiempo de lectura, de ir eh, interpretándolo y demás. Esta concepción permite explicar, es decir, la concepción de ventaja adaptativa, permite explicar, por ejemplo, la existencia de eh, animales ciegos. ¿Esto qué significa? Que podemos pensar que la, natu la naturaleza utiliza muchas leyes que son leyes que también eh, corresponden a la economía, es decir, toda la energía que la naturaleza tiene que utilizar para producir tejidos, para producir órganos, para producir piel, para producir este, sistemas de órganos, eh, primero van a ser evaluados, es decir, vale la pena ...que a un organismo que vive en el fondo del océano... ...donde no hay luz, donde no hay capacidad de observar nada... ...vale la pena que eh, se gaste tanta energía... ...para producir un, obje, un, un objeto o un órgano visual... ...si en realidad no va a ser utilizado. O sea, eh, como ensayo y, horror, y error puede aparecer un, un animal bentónico... ...un animal del fondo del océano... ...que tenga estructuras parecidas a los ojos o con la capacidad de percibir manchas, o percibir sombras, o percibir luz, pero ¿con qué sentido si no llega la luz al fondo del océano? Entonces, desde el punto de vista económico, la naturaleza no va a gastar energía en producir algo que no se va a usar, al contrario... ¿Sí? entonces eh, cuando decimos que tratar de explicar la existencia de un animal ciego hay que pensar en estos animales que naturalmente viven en lugares en donde no hay luz como puede ser un topo, como pueden ser estos peces del fondo del océano o como puede ser una lombriz que viven en lugares que literalmente no hay luz entonces es de esperar que lógicamente no tengan estructuras eh, para percibir la luz o para transformarla en imagen sí. Eh, si por ejemplo observamos la fotografía de un oso polar el hecho de que de un determinado ser vivo sea más apto que otro tenemos que pensar en la siempre en qué garantía tiene o qué, qué cosas tiene que les va a garantizar poder vivir en ese ambiente en el caso de un oso polar entonces uno tendría que pensar el clima en donde está viviendo y eh, qué equipo o de qué manera está equipado este oso polar para poder sobrevivir sin ningún problema. Evidentemente es el color de su pelaje, la cantidad de pelaje, la cantidad de grasa que tiene, una grasa que se denomina grasa parda, que es la que permite conservar mejor la temperatura y mantener esta propiedad de homeostasis, que es una de las propiedades vitales que también vieron, que para regular la temperatura frente a esas condiciones climáticas tan, tan adversas. Darwin reflexionó sobre las observaciones y los registros que realizó en las Islas Galápagos y le llamó la atención el hecho de que cada especie de pinzones parecía estar adaptada a un tipo particular de alimento. En este caso aparece una vez más el concepto de adaptación. Podemos decir que la adaptación de los organismos a su ambiente, es el resultado acumulado de la selección natural. Entonces, una adaptación puede ser cualquier carácter morfológico, funcional o de conducta, que aumente la probabilidad de supervivencia y de éxito reproductivo de un organismo. Por ejemplo, si pensamos en el mimetismo, como un tipo de coloración críptica, natural, eh, es un ejemplo de adaptaciones de carácter morfológico en el que los animales se asemejan tanto al ambiente en el que viven que pasan desapercibidos, lo cual puede ser muy útil para cazar sin ser visto o para evitar ser cazado. Otro ejemplo de adaptación morfológica es eh, otro caso vinculado con la locomoción son las extremidades en forma de aletas de las ballenas y las focas. También se conoce una gran variedad de adaptaciones funcionales, eh, por ejemplo el sistema circulatorio de las ballenas, que funciona de manera particular cuando se sumergen, ya que redistribuye la sangre de tal modo que la mayor parte va hacia el cerebro. En cuanto a otras adaptaciones de tipo conductuales, o eh, etológicas porque tienen que ver con comportamientos y conductas podemos mencionar las relacionadas con la caza en grupo que realizan ciertos animales como las leonas el cuidado de la cría, el marcado de territorio, la defensa, etcétera Sí, es importante comprender que cuando hablamos de adaptación nos referimos a aquellas características que los seres vivos vivo ya poseen y que pueden otorgarles una ventaja sobre otros en situaciones determinadas. Y además es importante tener en cuenta que la adaptación es un proceso que lleva muchas generaciones y que eh, afecta a las poblaciones y a las especies es decir, no, no afecta a un individuo solo de manera eh, personalizada, individual. ¿sí? Afecta a las especies, o sea, se adaptan en tal caso las especies y las poblaciones a través de las distintas generaciones. ¿Qué sucedería si un animal adaptado a zonas templadas, carente de la reserva de grasa subcutánea, fuera depositado en el polo norte?, ese animal no podría fabricar eh, este tipo particular de grasa y moriría de frío. Por eso decimos que los organismos están adaptados y no que se adaptan. Es decir, si, si dijéramos que se adaptan, estaríamos dentro de una eh, percepción lamarquiana, como que hay una voluntad hacia la perfección, hacia un impulso vital hacia esa perfección que sería tener la característica necesaria para sobrevivir. En cambio acá decimos que están adaptados, con lo cual estamos a, eh, diciendo que tiene una serie de características naturales que les proporcionan determinadas ventajas para sobrevivir en ese ambiente. La adaptación entonces es un proceso lento y gradual y a veces no es fácil establecer el proceso de selección que le dio origen. Otro ejemplo, supongamos que existe una especie de ave que se alimenta de una población de insectos. La mayoría de estos insectos son grises y de buen sabor, pero a veces nacen unos pocos insectos de color verde y amarillo que producen una sustancia desagradable para las aves, las que al cabo de un tiempo pueden aprender a evitar los insectos de color llamativo y a comer solo los otros. Probablemente los insectos brillantes y de sabor desagradable, eh, que en términos de coloración críptica sería una coloración aposemática o de advertencia, en este caso están advirtiendo el, el sabor desagradable, tendrán en promedio mayores chances de sobrevivir y de dejar descendientes que los de color gris, y por lo tanto en la generación siguiente pueden aumentar la proporción de insectos de colores llamativos de la población. ¿Por qué? Porque los de color gris son los más elegidos por sus cazadores, entonces van desapareciendo porque son alimento de los cazadores. Eh, si el proceso se repite al cabo de varias generaciones, los insectos más frecuentes serán los de colores brillantes y la minoría será de color gris. Por lo tanto, podemos decir que el color verde y amarillo ha resultado adaptativo, es decir, es una ventaja adaptativa para los insectos. Como podemos ver, mediante el proceso de selección natural y reproducción diferencial, la población puede ir cambiando y por lo tanto va evolucionando.